0: Witam serdecznie, tu Aga Cieślak i Słowa mają moc, słowa czytane. Dziś Cud Dynamiki Umysłu, Joseph Murphy, wydawnictwo Świat Książki. Dziś poczytam trochę inaczej. Zazwyczaj czytam jeden dłuższy fragment, a dziś zdecydowałam się na kilka fragmentów. Posłuchajcie. Patrzeć wyżej. Snuj odważne marzenia. Wybieraj ideały i wiedz, że zmierzasz w to miejsce, w którym utkwiłeś wzrok. Ceń sobie wizję tego, kim chcesz się stać i przestań narzekać, jęczeć i zrzędzić o łucie szczęścia i pechu. Podtrzymuj swój ideał. Dostrajaj się do fal, które poruszają Twe serce. I kontempluj nieopisane piękno Boga, natury i dobro przepełniające Twoje najczystsze myśli. Bo właśnie z tych częstych wędrówek Twojego umysłu wynikną cudowne okoliczności i doświadczenia. Twoja wizja to konkretna obietnica tego, czym się pewnego dnia staniesz. Twój ideał, to proroctwo tego, co w ostateczności będziesz przedstawiać. Dąb spoczywał śpiony w żołędziu, wielka sekwoja w maleńkim nasionku. Ptak czeka na wyklucie się z jajka, a Bóg na to, by wyrazić się w człowieku. Zawsze będziesz dążyć w stronę tego, co w skrytości ducha najbardziej kochasz. W życiu spotkacie dokładnie to, o czym myślisz. W świecie, w którym rządzi boski porządek, nie ma przypadków, zbiegów okoliczności ani szczęśliwych trafów. Sięgniesz tak wysoko, jak sięgają twoje najśmielsze aspiracje. Zejdziesz tak nisko, jak sięga twoje najniższe mniemanie o sobie. Kształtujesz własny los. Człowiek, który nie potrafi myśleć konstruktywnie, harmonijnie i w pokoju, a jednocześnie jest leniwy i gnuśny, postrzegając świat powierzchownie, będzie mówił o szczęściu, okazji i szczęśliwym trafie. Często można usłyszeć od ludzi, ależ on ma szczęście. Temu to się pofarciło. Pomyśl o pięknej, zdolnej łyżwiarce, która na lodzie osiągnęła wszystko. Możesz oczywiście westchnąć. Ach, ona to ma szczęście. Nie wolno ci wszakże zapomnieć o jej pierwszych próbach jazdy, upadkach, porażkach, kontuzjach i poświęceniach, a także o długich, męczących treningach, które dowiodły ją do tego, że uświadomiła sobie swój cel i teraz zachwyca się doskonałą jazdą, Wiele osób nie rozumie tego procesu widząc tylko efekt końcowy, który nazywają fartem. Na czym polega wielkie oszustwo? Według słownika oszustwo to akt oszukiwania lub stan bycia oszukanym, błędna informacja lub to, co się czyni, by wprowadzić kogoś w błąd. Często oszukuje nas wzrok, ale to wyjaśnimy później. Widzimy słońce, księżyc i gwiazdy, widzimy siebie nawzajem za pomocą oczu, które działają na podobnej zasadzie jak aparat fotograficzny. Fizjologowie tłumaczą, że gdy patrzymy na przykład na drzewo, jego odwrócony obraz odbija się od siatkówki oka, która z kolei przekazuje do odpowiednich ośrodków w mózgu. Nazywa się to wrażeniem wzrokowym. Dlatego się mówi, że tak naprawdę widzimy mózgiem. Ty wiesz, że widzisz umysłem. Wzrok jest zjawiskiem duchowym, wiecznym i niezniszczalnym. Widzisz we śnie, mimo zamkniętych oczu, rozróżniasz kolory. Wszyscy mamy zmysł jasnowidzenia, choć niektórzy z nas... Rozwijają go bardziej, nawet do tego stopnia, że potrafią czytać z zasłoniętymi oczami. Często dzieje się tak, że to, na co patrzymy, wprowadza nas w błąd. Na przykład kij zanurzony w wodzie wydaje się złamany. Kiedy stoisz na torach kolejowych masz wrażenie, że równoległe szyny zbiegają się ze sobą w oddali. Białe sylwetki wydają się większe niż czarne. Oko często przeinacza prawdziwą istotę rzeczy, bo ma do czynienia jedynie z jej powierzchnią. Ludzie powiadają, słońce wschodzi, słońce zachodzi, a słońce przecież ani nie wschodzi, ani nie zachodzi. Nie widzimy tego, czym jest w istocie, bo nasze oczy zostały przystosowane do tego, by dostrzegały to, w co wierzymy. Gdyby były stworzone z inną intencją, widzielibyśmy wszystko w inny sposób. Wydaje nam się, że samolot leci w prostej linii, choć naprawdę porusza się po geometrycznym łuku. Ostrze żyletki wydaje się idealnie równe, lecz gdy obejrzycie pod mikroskopem widać, że jest pofałdowane. Bryłka żelaza wydaje się lita, ale prześwietlona promieniami rentgena staje się porowata a w rzeczywistości zbudowana jest z miliardów ożywionych, miniaturowych wszechświatów, z których każdy porusza się niesłychanie szybko, a mimo to nie zderza się z sąsiednim. Gdybyś spojrzał na zdjęcie matki przez szkło powiększające, jej twarz wyglądałaby jak zlewające się ze sobą szare, czarne i białe kropki, w zależności od tego, czy papier jest szary, czarny czy biały. Portret matki znika. Wcześniej istniał tylko dlatego, że twoje oczy są przystosowane do widzenia w trzech wymiarach. Widziałeś go w perspektywie, do której przywykłeś. Patrząc na żyletkę oczami nauki widzimy elektrony będące w ciągłym ruchu i poruszające się z prędkością wielu tysięcy kilometrów na sekundę. Czy otrzymujesz prawdziwe meldunki od pięciu zmysłów? Podałem te wszystkie przykłady po to, byście zrozumieli, że rzeczy wcale nie są tym, czym wydają się być. Czy kwestionujesz i poddajesz wątpliwość, prawdziwość i zasadność rozmaitych myśli i sugestii, które przychodzą ci do głowy w ciągu dnia? Pięć zmysłów dostarcza ci meldunki z otoczenia. Meldunki te nie zawsze są prawdziwe, często są wręcz szkodliwe i niszczące. Myśli, które przekładasz na emocje i które przyjmujesz za prawdę, wkraczają do twojej podświadomości i niosą konkretne, właściwe swej naturze skutki, które rzutują na twój organizm i na wszystkie twoje sprawy. Wielka prawda. Wielu ludzi wini pogodę za swoje przeziębienie, bóle i bolączki, a także za depresję i melancholię. A przecież nigdy nie słyszałeś, by atmosfera ziemi mówiła ześlę na ciebie chłód, zapalenie płuc, grypę lub kaszel. Powietrze nikomu nie szkodzi. Człowiek powinien przestać zaśmiecać się dziwnymi zapatrywaniami, fałszywymi doktrynami i dziwacznymi przekonaniami. Musisz poznać podstawową prawdę, a mianowicie, że nikt i nic, żadna osoba, sytuacja, lub żaden stan nie odpowiadają za Twoją chorobę, nieszczęście, samotność czy kłopoty finansowe. Przyczyną wszelkich doświadczeń i wydarzeń Twojego życia. Są wyłącznie przekonania i wrażenia głęboko utrwalone w Twojej podświadomości. To potężne oszustwo powoduje cierpienie milionów ludzi, oszołomionych natłokiem błędnych przekonań, opinii i niepotwierdzonych dowodów. Twoja podświadomość działa jak reguła, która odzwierciedla wzorce tkwiące głęboko w Twojej głowie. Choroba zaczyna się w głowie. Psychiatrzy i psychologowie zgłębiający tajniki naszej podświadomości wykazali, że nie jesteśmy świadomi wrytych w niej głęboko wzorców. A nie będąc ich świadomymi sądzimy, że nie istnieją. W tej sytuacji wymyślamy sobie wszelkiego rodzaju wymówki, by je usprawiedliwić. Doktor Phineas Quimby już sto lat temu udowodnił, że ciało się porusza, gdy coś się wprawi w ruch. Funkcjonuje, gdy zadziała na nie siła z zewnątrz i że nie ma własnej woli ani świadomej inteligencji, ani też samo z siebie nie przejawia żadnej aktywności. Odznacza się bezwładem, można na nim wypisać zarówno melodię miłości, jak i hymn nienawiści jest rodzajem emocjonalnego dysku odtwarzającego nasze emocje. Jeżeli odetniesz sobie część ciała i odłożysz ją na półkę, ta część nie zachoruje, choć będzie podlegać rozkładowi. Powodem, dla którego odcięta kończyna nie może chorować, jest to, że została odłączona od mózgu. Jak dać sobie radę ze zwątpieniem i niepokojem? Biblia opowiada o wielkiej burzy, która rozszalała się na morzu. Każdy z nas to taki okręt płynący przez ocean życia. Wszyscy jesteśmy zanurzeni w jednym wielkim, uniwersalnym w morzu świadomości. Psychologicznie i duchowo zmierzamy ku pewnym celom i życiowym osiągnięciom. Czasem pokład zalewają fale. To symbol naszej wiary w niepowodzenie, brak i ograniczenie. Nieustannie nawiedzają nas burze wątpliwości, niepokoju i depresji. Apostołowie wołali Panie ratuj, giniemy. Uczniowie symbolizują tu wszystkie możliwości twojego umysłu, twoich myśli, uczuć i przekonań, a także nastawienia mentalnego i wszelkich twoich oczekiwań. Musisz tak wytrenować umysł, by patrzeć w swoje wnętrze z wiarą we wszystko, co dobre, w radosne oczekiwanie tego, co najlepsze, a także wyryć sobie w sercu niezbitą pewność, że nieskończona inteligencja wyprowadzi cię z każdych kłopotów i wskaże właściwą drogę. Niezłomnie wierz w moc Boga, który rozwiązuje problemy i pokazuje ci sposób wyjścia z trudności. Wiara ta pozwoli ci stąpać po falach strachu, zwątpienia i zmartwień, a także wszelkiego rodzaju wyobrażonych niebezpieczeństw. Zawsze jest jakieś wyjście. Kiedy mówisz, to już koniec, nie ma wyjścia, nie mam żadnych szans, spoglądasz na wichry chaosu, obaw i ludzkich opinii. Pamiętając jednak o Panu, Tkwiącej w tobie mocy duchowej, absolutnie mądrej i wszystko wiedzącej, dostrzeżesz wyjście, szczęśliwe rozwiązanie, a tym samym zignorujesz wiatry ludzkiego intelektu, fale rozpaczy, melancholii i depresji. Dlaczego myśli stają się materią? Człowiek musi obudzić się na fakt, że nauka i religia to dwa łuki okręgu które złączone dają pełnię, idealną całość, musi porzucić dawne przekonania, które nie wytrzymują próby prawdy. To, co ćwierć wieku temu za pomocą metod naukowych odkryli chemicy i fizycy, dziś już nie daje się obronić. Nauka stale wnosi nowe prawdy. Dogmat stałości składu związków chemicznych jest przestarzały zdezaktualizował się wraz z odkryciem radioaktywności dawniej wierzono, że świat jest nieruchomą stałą materią dziś wiemy, że świat, wszechświat jest płynny że nieustannie harcują w nim różnorakie siły że jest zmienny, dynamiczny i mentalny Einstein i inni dowiedli, że zasada równoważności masy i energii w istocie oznacza dwa różne pojęcia Energia i masa wzajemnie się wymieniają, dlatego właśnie myśli są materią. Schyłek dogmatu Musimy raz na zawsze odrzucić stare dogmaty, mówiące, że prawdą jest coś, o czym każdy zwolennik nurtu myślenia naukowego wie, że to fałsz. Wypada przestać twierdzić, że pewne rzeczy są prawdą, choć nie mamy wiedzy, by to twierdzić. Część ludzi nadal się upiera przy trwającym sześć dni stworzeniu świata i przy Adamie i Ewie jako pierwszych rodzicach. Alegoria raju, niepokalane poczęcie, upadek człowieka, sąd ostateczny, krew baranka, zbawienie, piekło i potępienie. Wszystkie te pojęcia oparte na dogmatach teologicznych są nieaktualne. Należy je traktować jako dawne mity, ilustrujące uniwersalne prawdy, psychologiczne i duchowe. Religia, która w dzisiejszych czasach przeżywa rewolucję, musi być nieustannie otwarta na nowe prawdy. Niezliczone prawdy Boże będą się objawiać chłonnym, nastawionym na kontemplację umysłom. Wyznanie wiary, dogmaty i tradycje nie rozwiążą problemów współczesnego świata. Człowiek musi odkrywać swe ukryte moce, i uczyć się na nich polegać, a także wykorzystywać własną mądrość i moc, wyprowadziły go ścieżkami zadowolenia i pokoju. Odpowiedź istnieje. Rozwiązanie kryje się w samym problemie, a odpowiedź zawarta jest w każdym pytaniu. Jeżeli stoisz przed trudną sytuacją i nie widzisz jasne rozwiązania, Najlepiej założyć, że nieskończona inteligencja, która wie wszystko i wszystko widzi, zna odpowiedź i ci ją wskaże. To nowo przyjęte nastawienie, w myśl którego nieskończona inteligencja pokaże ci szczęśliwe rozwiązanie, sprawi, że w rzeczywistości na nie wpadniesz. Ty zacznij, a nieskończona inteligencja zareaguje. W ten właśnie sposób uporządkujesz wszystkie swoje przedsięwzięcia. Przyjmij tę postawę, a pokonasz wszelkie przeszkody. Przestała krytykować siebie. Jeśli naprawdę chcesz, możesz zmienić swoje życie. Odrzuć niechęć i złą wolę, a zyskasz doskonałą przemianę materii i znakomite zdrowie. Chcąc rozwijać się w życiu Negatywne myśli należy Zastąpić konstruktywnymi Znałem pewną młodą damę O cudownym głosie Która nieustannie wyrażała się O sobie krytycznie Umniejszała własnej możliwości Nie mam szans Powtarzała Jestem za stara Nie ma znam właściwych ludzi By zdobyć to Czego najbardziej pragnęła Musiała przestać się wiecznie potępiać Postanowiła zachwycić się nowym wizerunkiem samej siebie. Zaczęła wyobrażać sobie własne występy przed widownią, wpadała wtedy w trans, radość płynąca ze śpiewu na scenie fascynowała ją i pochłaniała. W ten sposób dziewczyna otworzyła w sobie nowe drzwi ekspresji, porzuciła dawne nastawienie i afirmowała prawdę o sobie. Musisz pragnąć się zmienić. Jeśli bardzo chcesz stać się nowym człowiekiem, czy naprawdę musisz w tym celu zmieniać uwarunkowania doświadczenia i własną osobowość? Najistotniejsze jest osiągnięcie całkowitego przekonania, że twoim celem jest życiowa przemiana. Musisz pragnąć tego całym sercem, I przestać zachowywać się jak maszyna powtarzająca oklepane frazesy od dzieciństwa zakorzenione w podświadomości. Zmień myślenie, a zmienisz przeznaczenie. Odkręć kurek do statku. Emerson powiedział, wszyscy, którzy odnieśli sukces są zgodni co do tego, że sami za nim stoją. Ludzie ci uważają, że to, co nas spotyka, nie jest wynikiem utoż szczęścia, lecz pewnej zasady oraz, że w łańcuchu łączącym początek i koniec, czyli przyczynę i skutek, nie ma ani jednego słabego, pękniętego ogniwa. Płytcy ludzie wierzą w szczęście, mądrzy i silni w przyczynę i skutek. Wielkie prawo życia Prawo życia to prawo wiary. To, co mentalnie uznajesz za prawdę i emocjonalnie odczuwasz jako prawdę, spełni się. Uwierz w działanie własnej podświadomości z pełnym przekonaniem, że wszystko, co w niej odciśniesz, wyrazi się później w Twoich doświadczeniach. To, w jaki sposób naprawdę rozumujesz i co odczuwasz głęboko w sercu, zawiaduje wszystkimi etapami Twojego życia. Uwierz w dostatek, a stanie się o twoim udziałem. Człowiek, który sądzi, że jego losem rządzi szczęśliwy traf, wciąż czeka, że coś się wydarzy. Leży w łóżku, ja to ma nadzieję, że listonosz wrzuci mu do skrzynki zawiadomienie o wielkim spadku, a to, że wygra los na loterii. Inny w tym samym czasie przez samo nastawienie projektuje, składa i formuje swoją przyszłość. Wie, że urodził się po to, aby odnieść sukces i został wyposażony we wszelkie cechy potrzebne do zwycięstwa. Więc za pomocą sprawnego pióra i ciężkiego młota kładzie podwaliny pod przyszłe kompetencje. Jest przedsiębiorczy, gorliwy i pilny. Ba, pogwizduje radośnie przy pracy. Człowiek, który liczy na łód szczęścia i reguły, z reguły jęczy na żyka i chlipie. Szczęśliwy traf to kwestia przypadku. Sukces to kwestia charakteru, bo charakter to przeznaczenie. Bądź czujny i pełen życia. Mark Twain mawiał, fortuna puka do każdych drzwi, ale w wielu przypadkach nikt jej nie otwiera, bo ten, który powinien to zrobić, pije w pobliskim barze. Człowiek musi być czujny, pełen życia i zawsze mieć się na baczności. Powinien korzystać z okazji, które mu się nadarzają. Nie może oczekiwać zapłaty za bierność, apatię czy opieszałość. Przyczyna i skutek są jednym. Wzięte z Biblii powiedzenie, jak człowiek myśli w sercu, tak jest – Ilustruje i określa wszelkie doświadczenia i uwarunkowania życia ludzkiego. Człowiek jest tym, o czym całymi dniami myśli, a jego charakter to całokształt jego myślenia. Przyczyna i skutek są równie bezwzględne i niezmienne w niewidzialnym królestwie myśli, jak w widzialnym świecie materii. Radość i cierpienie stanowią odbicie charakterystycznego dla konkretnego człowieka sposobu myślenia. Tak oto każdy z nas realnie gromadzi słodkie i gorzkie doświadczenia życiowe. Aby doświadczyć szczęśliwego trafu lub powodzenia, musisz sobie uświadomić, że to Ty jesteś Panem własnych myśli, emocji i reakcji na to, co niesie życie. Jesteś twórcą i architektem własnych uwarunkowań, doświadczeń i przeżywanych wydarzeń. Każda myśl, prawdziwie odczuta lub przyjęta za prawdziwą przez twoją świadomość, prędzej czy później rozkwitnie i wyrazi się w działaniu, wydając owoc w postaci doświadczenia. Dobre myśli przynoszą dobre owoce. Plonami złych myśli są złe owoce. To nie los sprawia, że człowiek trafia za kratki lub na ulicę, lecz cała długa ścieżka pełna nienawistnych, destrukcyjnych lub przestępczych myśli, skrycie pielęgnowanych w jego sercu. Kiedy osiągną one pełne nasycenie w podświadomości, skroplą się w postaci czynów zewnętrznych, a następnie przybiorą tę samą formę, co negatywny obraz mentalny. Pięknie dziękuję za dziś. Dziękuję za wysłuchanie. Serdecznie zapraszam po więcej. Zapraszam na moją stronę www.agacieślak.pl Pięknego dnia, moi drodzy. Wszystkiego dobrego.